0: We openen met elkaar vanmiddag opnieuw de brief van Jacobus. We lezen met elkaar uit hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 18. Jacobus 3, vers 13 tot en met 18. En aansluitend Jesaja 32, vers 1 tot en met 8. ...en vers 15 tot en met 20. Isaiah 32 vers 1 tot en met 8... ...en 15 tot en met 20. Dat is de tweede schriftlezing. Allereerst lezen we met elkaar Jacobus 3 vanaf vers 13... ...tot en met het einde van het hoofdstuk. Wie is wijs en verstandig onder u... ...laat hij uit zijn goede levenswandel... Zijn werken laten zien in zagmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigen in uw hart hebt, beroem u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk duivels. Want Waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwale praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, puur betekent dat. Vervolgens vreedzaam, vredelievend, welwillend, voorredevatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, Ongevijst. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover dit gedeelte. En vervolgens Isaiah 32, een profetie. Naar nou, mijn interpretatie over het komende, nog komende vrederijk van Christus. Maar waarbij de eerste komst van Christus ook al veel zichtbaar is geworden. Al is het dan in de kiem. Jezaja 32 vers 1 tot en met 8 en vers 15 tot en met 20. Zie een koning zal regeren in gerechtigheid. Belangrijk woord in dit verband omdat het ook in vers 18 van Jacobus 3 voortkomt. En vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre streek. Als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden. En de oren van wie horen zullen eracht op slaan. Het hart van onbedachtzame zal inzicht krijgen, verstandig worden... en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken. Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden... en van een bedrieger zal niet gezegd worden, hij is vrijgevig. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft ongerechtigheid. Door het plegen van goddeloosheid, het spreken van lastentaal tegen de heren, het onverzadigd laten van de hongerigen en het dorstige aan drinken doen ontbreken. De middelen van de bedrieger zijn slecht. Hij brandt schandelijke plannen om de ellendigen te gronden te richten door leugenachtige woorden. En wanneer de arme spreekt het recht. Maar... De edelmoedige beraamt edelmoedige plannen. En hij staat voor edelmoedige daden. Na dat toekomstperspectief komt er nog een reden vol met veroordelingen. Tot en met vers 14 en dan uiteindelijk loopt het uit op totdat in vers 15. Totdat de Heere ophoudt met straffen en over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Het recht zal wonen in de woestijn. En de gerechtigheid zal verblijden, verblijven op het vruchtbare veld. Daar heb je het weer. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van de gerechtigheid. Rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede. In veilige woningen, in orde van zorgeloze rust. Waar men aftaalt in het woud, zal het hagelen. En de stad zal wegzinken in de diepte. Welzalig bent u die aan alle wateren zijt, Die rund en ezel daarheen drijft. Tot zover de lezing uit het woord van God. We luisteren vanmiddag... ...naar het onderwijs van Jacobus en de Heilige Geest in de woorden van vers 13 tot en met 18... ...die we samen hebben gelezen in Jacobus 3. En aan het einde van de preek hoop ik ook voor zover dat nog niet duidelijk was... ...duidelijk te maken waarom we Jesaja 32 hebben gelezen. Uitgangspunt is dus Jacobus 3 vers 13 tot en met 18... En de eerste vraag die Jacobus daar stelt in vers 13, wie is wijs en verstandig onder u, heb ik ook als thema genomen. Zij het iets aangepast, iets meer op ons toegepast. Wie van ons is wijs en verstandig? En om u en mezelf een beetje te helpen om structuur te krijgen in al die woorden en beelden die Jacobus weer gebruikt, heb ik het geprobeerd samen te vatten in drie opdrachten die je terugvindt. Wie van ons is wijs en verstandig? Laat het indien mogelijk maar zien dan. Dan letten we vooral op vers 13. Het gaat daarom het bewijs. Laat uit je goede levenswandel dan maar de werken zien dat je wijs bent. Twee, dan letten we op de versen 14 tot en met 16. Stop, zo nodig met liegen... Het gaat daarover liegen tegen de waarheid, niet doen. En vervolgens de versen 17 tot en met 18 die ik heb samengebracht in deze opdracht. Zai vredig de vrucht van gerechtigheid. Dus kort en goed, wie van ons is wijs en verstandig? Laat het maar zien dan. Stop met liegen. saai vredig de gerechtigheid. Geliefde gemeente, jong en oud... Ik kan me met genoegen, mag ik zeggen, herinneren de momenten dat ik op de basisschool in Schonevoort verscheen als dorpsdominee tussen de kinderen, omdat er een speciale dienst werd georganiseerd één keer per jaar, de kerkschooldienst. En dan kwamen de dominees van het dorp, dat waren er maar liefst drie op 1600 inwoners, kwamen naar school en dan verdeelden we de klassen onderling. Waarom? dan gingen we bij de kinderen van de basisschool... gebedspunten vragen en dankpunten voor die dienst. En de kinderen vonden het prachtig. Twee mannelijke dominees en één vrouwelijke. Ook dat kan op een dorp. Dat vonden ze al bijzonder. Maar ze zaten natuurlijk op het puntje van hun stoel... als de vraag gesteld werd... bijvoorbeeld, want dat kon ik niet laten... Wie van jullie is er eigenlijk de sterkste? Even om het ijs te breken. hè? Nou, dan zag je hem woud van handen omhoog gaan natuurlijk. Ik. Of wie van jullie is de slimste? Nou, onbeschaamd. hè? Ik ben heel slim, dominee. En de ander ook. Maar als ik het aan een groep volwassenen zou vragen... Wie van jullie is er eigenlijk wijs en verstandig? Dan getuigt het denk ik van verstandigheid als hij je, je hand naar beneden houdt. In ieder geval van bescheidenheid. Dat is precies het kernpunt waarom Jacobus deze vraag noteert. Want wanneer komt die vraag ter sprake... Na een hele lange inleiding van woorden in vers 1 tot en met 12. Waarin wel is gebleken dat het prima is als je het woord wil nemen in de gemeente. Het is prima als jij een andere leiding wil geven. Als jij een mening hebt die je heel graag laat horen aan je vriend, vriendin, vader of moeder, aan je kinderen. Maar wees dan wel bewust wat je zegt. En als je zelf nog in de kinderschoenen staat, moet je jezelf afvragen of je zo'n grote mond moet hebben. De wijze en de verstandige moeten we dus niet als een los thema zien. Wat ineens komt opploppen, uh, zouden wij vandaag zeggen. Maar is een voortborduren op dat wat in vers 1 al is genoemd. Jullie moeten niet allemaal leermeesters willen zijn. Mag wel. Maar dan moet uit je leven blijken dat je les hebt gehad van God. En les hebt gehad van God door andere leermeesters uiteraard. Wie is wijs en verstandig onder u? Ja, dat is de concluderende vraag naar dat scherpe onderwijs... dat we voorzichtig moeten zijn in het onderwijzen van anderen in het woord nemen. Want voor je het weet... Blijkt hoe onvolwassen je bent. Nu ik het heb over het woordje blijkt. Dat is waar Jacobus naar wijst. Ik zat er eerlijk gezegd alweer een beetje op te wachten. Want in hoofdstuk 2 ging het heel erg over de daden. Je kunt wel mooi praten. Maar als je niet doet wat je zegt. Dat kan niet samen gaan toch. Je kunt niet hele mooie woorden spreken en in je leven. er Maar een, een rommeltje van maken. In hoofdstuk 3 heeft hij dat wel enigszins genuanceerd. Ja, wacht even, het wil niet zeggen dat het spreken er niet toe doet. Het is niet zo van geen woorden, maar daden. Nee, de woorden en de daden moeten er allebei zijn. En daarom is hij in hoofdstuk 3 ook weer begonnen met het onderwijs geven over het spreken. En eindigt het met het onderwijs over. Laat maar zien dan, weten jullie het nog jongens en meisjes, het eerste punt van de preek. Ben je wijs en verstandig? Laat maar zien dan. Dat blijkt uit wat je doet. En daar hoort ook het spreken bij. Maar ook je gedrag. Je levenswandel. Om een misverstand te voorkomen, jongens en meisjes. En ik zeg dat eigenlijk tegen de gehele gemeente. Als Jacobus dus hier vraagt wie is wijs of verstandig onder u... En zelf doe je bijvoorbeeld basis of kader of GL. Of je merkt op de, op de basisschool dat je niet de hoogste cijfers hebt van de klas. Dat Jacobus het niet over jou heeft. Dat, je, dat wijs en verstandig betekent, je moet heel intelligent zijn. Je moet een heel hoog IQ hebben. Je moet een hoop hersens hebben. Wie heeft dat? Nee. Hij vraagt hier niet naar hoe slim de mensen zijn... Maar hoe gehoorzaam. Nog een keer. Wijsheid en verstandigheid... ...hebben in de Bijbel, in Oude en Nieuwe Testament... ...altijd te maken met gehoorzaam jij God. Dat kun je ook met wat minder verstand. En dat wordt niet bepaald door intelligentie, maar door toewijding. Het beginsel van alle wijsheid is ontzacht te hebben voor God... En je naast de liefde hebben. Dat blijkt ook. Als je het boek Spreuken. Dat is echt een aanrader. Spreuken of prediker. Ik zal beginnen met Spreuken. Als je dat gaat lezen. Dan zie je dat wijsheid en verstandigheid. Niet zomaar alleen maar intelligentie is. Van mensen die hele ingewikkelde dingen kunnen bedenken en uitspreken. Maar de manier van leven. Inderdaad. De goede levenswandel. Je herkent iemand die verstandig is. in dat die betrouwbaar is. Dat raakt vriendschap. Dat raakt je taalgebruik. Dat raakt de omgang tussen man en vrouw. Op het gebied van de seksualiteit. Heel praktisch. Dat trekt een spoor door, door hoe werkgevers en werknemers met elkaar omgaan. Mensen die wijs en verstandig zijn gemaakt door God. Die herken je... Aan de manier waarop ze laten zien... Wat God van mij vraagt, dat gehoorzaam ik. De goede levenswandel is dus niet... zie mij het is net eens even beter doen dan jou, dan, dan jou, jij. nou ja, Zie mij het niet net even gereformeerder doen dan u. De goede levenswandel is, heren, wat wilt u dat ik doen zal? nadenken voordat je wat zegt Je vinger gaat precies de goede kant op nadenken over hoe je het zegt je woorden wegen waarom? omdat je zomaar de ander beschadigt in plaats van helpt daarom wijsheid kenmerkt zich door zachtmoedigheid en ik denk dat mensen die een stevige persoonlijkheid hebben... mensen die rap van tong zijn... die zich overigens niet meteen meer aangesproken hoeven te voelen... dan mensen die het minder hebben. Maar toch... dat die wel een klein beetje een schuurervaring hebben bij deze tekst. Hè? Ja, zachtmoedige wijsheid. Nou dan, dan kunt u naast de mensen gaan zitten... In de tijd van Jacobus. Want het was in die tijd helemaal niet populair om zachtmoedig genoemd te worden. Dat was echt iets, een nieuwigheid, die in de christelijke leer werd gepropageerd en waar Christus Jezus zelf het voorbeeld van was. Daarom zegt Paulus, daar stuit ik steeds op bij de Grieken en bij de geleerden. De deugd van nederigheid, de deugd van zachtmoedigheid, jezelf wegcijferen, dat paste niet in die harde cultuur. Autoriteit! Dominant zijn. Dat was waar je mee voor de dag kon komen. Is dat wat Paulus dan hier bedoelt? Een soort zachtaardig mens zijn? Zachtmoedig in de zin van goeier. Om de lieve vrede wil. Conflict mijdend. Nee. Misschien kan ik het duidelijk maken met een Bijbels voorbeeld. Wat vindt u van het karakter van Mozes. Ik denk dat de jongens en meisjes ook best wel wat verhalen kennen hè, uit het leven van Mozes. Die gebruikte soms eerder zijn vuisten dan zijn mond. Hij had het uit kunnen spreken met die Egyptenaar... maar in een heilige verontwaardiging over het onrecht wat zijn volk werd aangedaan... in een situatie waarin je misschien wel van een oorlogssituatie kunt spreken... Slaat hij zo hard dat die Egyptenaar niet meer ademt. En op een gegeven moment in zijn leven is hij zo klaar met zijn positie als leidinggevende aan het volk Israël. Dat als God zegt: spreek tot de rots en er komt water voor jou en het volk, dat hij er met de staf op slaat. Vindt u van dat karakter? Het staat toch niet in de top 5 van de meest zachtmoedige mensen. Hè? Weet u wat er in de Bijbel over Mozes geschreven staat? <lacht> er bestaat geen top 10 van zachtmoedige mensen. Er is er maar één die zo zachtmoedig is geweest als Mozes. Mozes is de meest zachtmoedige mens die er op aarde geleefd heeft. Dus zachtmoedigheid is niet zomaar een karaktertrek... Voor niet driftige mensen. Voor de meegaande types. Die de zaak het liefst een beetje glad strijken. Nee, zagmoedigheid is een kenmerk van mensen die door God worden gebruikt om leiding te geven. Al zijn ze nog zo driftig als wat. Al hebben ze een persoonlijkheid zo groot als die twee deuren daar. Zagmoedigheid is wijsheid van boven. Zagmoedige wijsheid van boven. Een kenmerk van genade. Waaruit blijkt... Dat je jezelf overboord kunt zetten, over je eigen schaduw hebt leren heen stappen en het nut en het behoud en de eer van God, het nut en het behoud van de naaste en de eer van God op het oog hebt. Ik denk bijvoorbeeld aan dat moment dat Mozes als bemiddelaar op de berg bij God is en Mozes de heilige toren, de heilige woede van God voelt als God zegt. Ik schrap dat volk uit mijn boek. Ze zijn te ver gegaan. En dat Mozes zegt, doe dat niet, God. Denk aan uw verbond. Zet mij dan maar weg. Zet maar een streep door mijn naam. Haalt u mij maar uit uw boek, maar laat het volk alsjeblieft nog een kans krijgen. Dat is zachtmoedigheid. Dat je nadenkt over hoe kan ik, al gaat het ten koste van mezelf, van mijn naam, van mijn ego, wat dan ook. Hoe kan ik ervoor zorgen? dat God aan zijn eer komt... en dat de mens naast mij... gered wordt. En? Hoeveel bewijs wordt er vanaf de kansel... en vanuit de kerkbank en thuis... de luie stoel bij de laptop... van de keukentafel geleverd? Wie van ons is wijs en verstandig? De driftkikkers en de grote persoonlijkheden... hoeven het hoofd dus niet te laten hangen. Want de grootste... die zachtmoedig wordt genoemd... was een driftig man. De vraag is... heb je het geleerd? Kun je het bewijs laten zien? Sterker nog... als u het aan onze buren gaat vragen... aan onze kinderen... In de familie. En dan vergeet ik nog even alle verjaardagen... waar we ons even te buiten gingen... in een korte beschouwing van hoe het politiek nu echt zou moeten... en hoe de kerkraad nou echt zou moeten handelen. En wie er nou echt allemaal gelijk heeft. Dat doe ik net zo hard aan mee als God me niet tegenhoudt. We even vergeten die dingen. Maar gewoon de alledaagse gang van zaken. Wie is er wijs... Die het in alle oprechtheid weet. Met vallen en opstaan. Dit is wat ik doe. Ik vrees God. Ik heb ontzag voor zijn geboden. En daarom. In mijn omgang met de naaste. In mijn leiding geven. Aan de ander. Laat ik het zien. Ik denk na. Over de wil van God. En weet dat daar consequenties aan verbonden zijn. Ik weet dat het op een bepaalde leeftijd jongelui niet altijd even simpel is. Als je ouders dingen van je vragen... waar je zelf vragen bij hebt. En het is niet eens zo heel lang geleden... hoor dat ik ook dacht... snappen zij de wereld nou niet? Of ben ik gek? Of dat ik... quotes had als... dat is toch ouderwets? Ook al maken je ouders... soms fouten... één ding hè? Dank God als je iets in hun leven ziet van deze wijsheid. Al begrijp je het misschien niet altijd. Ook al kun je misschien ook terecht vragen stellen bij of ze altijd wel het punt kunnen maken wat ze moeten maken. Maar als je heel eerlijk gewoon kijkt hè, door de gebreken heen. En je ziet de wijsheid van God. Dank God ervoor. Mag ik dat ook eens een keer gezegd hebben? Tegen jullie. En dan komt het volgende punt. Als je de vraag stelt wie er wijs en verstandig is. Ligt dan alsjeblieft niet tegen de waarheid. We lezen dat in vers 14. Hè? Wanneer u echte bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt. Beroem u dan niet en ligt niet tegen de waarheid. Dat liegen is niet een afzonderlijke zonde. Hè, die in het rijtje staat van afgunst en eigenbelang. Nee, dat is de samenvatting van eigenwijs, dwaas leven. Je bent bezig met jezelf. Je werkt je op ten koste van de ander. Dat betekent het woordje eigenbelang. En bittere afgunst. Dat is jaloezie. Als je daarmee bezig bent. Dan lieg je tegen de waarheid dan heb je misschien een grote mond over hoe goed je het wel doet maar je schiet jezelf in de voet en je houdt de naam van God door het slijt dat is hier namelijk in het geding daarom heb ik het ook samengevat in stop zo nodig met liegen hè? want ik scheer nu niet de hele gemeente over één kam u mag God ook danken als op dit punt in deze fase van uw leven deze zonde minder speelt ik zal niet zeggen nooit maar minder. Het is zo belangrijk dat we dan van die korte bevelen meekrijgen en onthouden. We kunnen niet zomaar zeggen: "Ja, niet, doet het wel eens even." Nee, afgunst en eigen belang dat is om zeep helpen wat je van de ander vraagt. In die context staat het. Practice what you preach. Breng in de praktijk wat je zelf preekt. Als je tegen een ander die God nog niet kent. Als je met je kind in gesprek bent. Als je discussies voert met je collega. En je zegt hoe het zou moeten horen. Hè? Je vertelt wat de boodschap van God is. En die ander ziet. Dat je vooral bezig bent met jezelf. En met je eigen ego. dan is dat een streep door de krachtige boodschap die je brengt. Dan lieg je tegen je eigen verhaal. Zo moeten we het woord waarheid hier zien. Niet zomaar het tegenovergestelde van leugen... maar de samenvatting van Gods geboden. Gods boodschap. Die je zo graag, toch, dat is hier de context... de mensen willen heel graag leermeester zijn. Ze willen een christen zijn die iets voor een ander kan betekenen. Prima. Houd je tong in toon... Leer van God dat de wijsheid van boven komt. En dat die ook ondanks je scherpe karakter te gebruiken valt. En doe dat vooral met de waarschuwing. In je oren geknoopt. Stop met een dubbel leven. Het is liegen tegen de boodschap. Bittere afgunst. En eigenbelang. In je hart. Soms ben je daar zo klaar mee. U niet? Nee, niet met die ander. Maar met je eigen hart. Vooral na momenten dat je dacht... het gaat eigenlijk al een hele poos goed. Want de Heer helpt je echt, hè? Als je aan Hem hangt... en door het geloof gehoorzaamt... dan helpt Hij je echt... Om die zonde in je hart te doden. Maar op momenten dat je dacht, en nou heb ik het onder de knie. En vooral als je daarbij dan ook denkt, dat je best wel wat bent. En daardoor iets meer recht van spreken hebt. In die vergadering. Of in je opvoeding. Of over christenen van een andere kerk. Want die leven nog zo onder een bedekking. Dan kom je er wel weer achter. Is het nou echt altijd zo geestelijk? Mijn omgang met die ander? Vergeet het nooit. Het is niet zomaar een onschuldige karakterzonde. Het koninkrijk van God is in het geding. Besmeur de naam van de meester niet. Leer hoe God het elke keer weer in Oude en Nieuwe Testament voorhoudt. Wijsheid en verstandigheid, dat is zo nodig om een goede herder, om een goede opvoeder, om een voorbeeld christen te zijn. En dat blijkt uit hoe je leeft. En misschien wel mensen van buiten prikken daar het gemakkelijkst doorheen. Dan past inderdaad het gebed. Zet hier een wacht voor mijn lippen. O God verhoede dat ik mezelf overschat. En laat mij nooit uw wijsheid onderschatten. Nooit uw gewilligheid. Om die hele hemelsluis weer open te zetten. En het in mijn kleine hartje te schenken. Om dat te zijn. Want dat is de keerzijde. hè? Tegen de waarheid liegen staat tegenover de waarheid leven. Wat een opluchting is dat ook als je het verkeerd hebt gedaan... dat in het Koninkrijk van God er altijd vergeving is. Dat de kracht van het geloof is niet dat we nooit vallen... maar dat we steeds weer op mogen staan. En omhoog kijken en zeggen... O God, geef dat u de bron van alle wijsheid... mij ware wijsheid leert. Geef opnieuw de kracht van uw geest... in deze moeilijke discussie. In de omgang met de ander. En doe mij beseffen dat met eigen belangen en grote ego's en jaloezie... uw kerk beschadigt. Dat kan ook niet anders. Want die wijsheid... die komt niet van God. Dat is een pseudowijsheid. Ik houd het mezelf maar voor, maar dat is niet zo. Het is een wijsheid die aards is... Dat mag je wel letterlijk nemen. En dan in de negatieve zin. De wijsheid van beneden. Dat wat mensen bedenken. De wijsheid van deze wereld. Die het beter weet dan God. Die zo erg gericht is op carrière. En zo weinig op het kruis. Die zo vaak ten koste gaat van anderen. En niet van jezelf. Die zo haak staat op de wijsheid van God. Het is... Een natuurlijke wijsheid, een duivelse wijsheid. Natuurlijk betekent vooral de vinger bij onze verantwoordelijkheid. Hè? Zoals dat van het begin af aan hebben we gehoord. De tong een verneinigd kwaad is uit onszelf. Is de duivel er als de kippen bij om dat kleine vlammetje wat altijd een beetje zo flakkert aan te blazen tot een groot vuur van ongerechtigheid. Zou je het niet vergeten? En niet goed praten? En er niet in meegaan? Als ik soms prachtige artikelen lees op christelijke websites, durf ik niet meer naar beneden te scrollen voor de reacties die eronder staan. Dat bedweterige, dat veroordelende. En als je daar dan wat van vindt of zegt... dan wordt er gedaan alsof je twijfelt aan de echtheid van het geloof. Of aan de passie waarmee dingen zijn geschreven. Daar gaat het helemaal niet om. Hoe actueel is dit? In onze eigen gemeente. In onze kerken. Vanaf de kansels. Ik steek de hand in eigen boezem. Dat wij ons niet laten bedienen door... Eigen belang, jaloezie en afgunst. En niet gebruikt worden door de Satan. Op die belangrijke plekken waar leermeesters nodig zijn. Want je ziet het gevolg. Dat is een teken van de duivel. Echt waar. Orde van God staat haaks op de chaos van de duivel, die is er altijd op beducht. Om de zwakke plekken te pakken. Als je door zou lezen naar hoofdstuk 4. Dan begrijp je waar die het over heeft. Hier stipt hij het al even aan. Hè? Wanorde en kwade praktijken. Nou moet eens kijken hoe vers 4 begint. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden. Vloeien ze niet hieruit voort. Uit uw hartstochten. Die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets en u krijgt het niet. U benijdt een ander en u beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Wat zou er veel leed zijn voorkomen. Veel kerkscheuringen zijn voorkomen. Wat zou het veel meer eenheid en godsvrezen geven. Als wij ons van dit grote gevaar meer bewust zouden zijn. Maar het is nog niet te laat. Integendeel. Jacobus en de Heilige Geest waarschuwen nooit om je het bos in te sturen, om je een nul te geven. Het is tijd voor een herkansing dan. En anders preventief tijd om na te denken over waar liggen voor mij de grote gevaren in de toekomst. En ten tweede, dat is ook gelijk, een stapje naar. Het laatste punt van de preek nog niet helemaal, maar een brug. Waar moet ik vooral wel op letten? Dat de wijsheid van boven komt. Prachtige beeld hè, van ouderling Roosendaal tijdens de toespraak. In de dienst van bevestiging, herbevestiging, onlangs de baragha. De zegen van God die beschikbaar is. En wij, wij mogen onze handen er naar uitstrekken en het naar beneden trekken. Die overvloeiende bron van wijsheid die bij God beschikbaar is. Wat een voorrecht, hè. Maar het is ook een verantwoordelijkheid. Juist omdat er zoveel te verkrijgen is. Is het dwaas als je er zo weinig van gebruikt toch als een klein kind bij de kraan in de keuken kan roepen ik heb zo'n dorst nou zegt mama dan moet je drinken ik kan er niet bij hoe komt het dat wij soms moeten zeggen, het ontbreekt mij aan wijsheid. Ik kan er niet bij, Heere God, het is te hoog. U vraagt te veel. Het is precies andersom in het geestelijk leven. Een kind moet worden opgetild of op een krukje gaan staan om erbij te kunnen. Maar volwassen mensen moeten leren buigen, knielen. Niet ik, maar Christus in mij. Niet mijn grote mond, Heere God... Maar uw heilig spreken. Niet mijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, helaas. Maar het voorbeeld van uw zoon. Maak mij zoon, 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 dienaar. Waar blijkt dat dan uit? Dat je puur bent. Het is hier vertaald met rein. Het Griekse woord betekent zuiver, puur, authentiek. Je krijgt wat je ziet. En je hebt genoeg aan wat je hoort. Dat is wijsheid. Puur. Echt. Vervolgens, dat is trouwens wel opvallend hè. Ten eerste, dat staat toch even buiten de andere in de rij. Ten eerste, puurheid al heb je niet zo heel veel verstand. Ook al is je karakter in tegenspraak met, met deze zachtmoedigheid. Puurheid. Dat je ook bereid bent om toe te geven dat je fout zat. En daardoor met nog meer gezag kunt spreken. En vervolgens vredelievendheid. Nee, nog een keer. Dat betekent niet om de lieve vrede wil... Alles goed praten. Maar wel in oorlogstijd als het stormt, als er conflicten zijn. Gericht zijn om de vrede te zoeken. Omdat de vrede de ander dient en niet de oorlog. Soms is er een oorlog nodig om echte vrede te bewerkstelligen. Maar dan is wel de vrede het doel en niet het vechten op zich. Welwillendheid, dat mag je ook vertalen met vriendelijkheid. Ik heb dat Griekse woord eens dus even opgezocht. Maar hoe vaak dat niet voorkomt. Zelfs als een vrucht van de geest. Vriendelijkheid. Ik dacht dat er eens wat meer vriendelijkheid zou zijn. En ik dacht gelukkig ook, is het niet juist de vriendelijkheid? Die mij als puber, die mij als zoekende jonge gelovige, heeft geholpen. Een vriendelijke leermeester. Die mij niet meteen veroordeelde. Die wel begreep dat ik op mijn leeftijd dat soort domme dingen kon doen en vragen. Maar die dat niet liet blijken op een verachtelijke manier. Maar met vriendelijkheid. Soms lees je bekeringsgeschiedenissen. Jongen, jongen, jongen. Wat die mensen allemaal mee hebben gemaakt. Maar vriendelijkheid komt er niet in voor. Hoe praktisch is de Bijbelgemeente? Puur, vredelievend, vriendelijk, voorredevatbaar. Ik las het verhaal van een rabbi die goed bekend stond in het dorp. En zoals het vaker bij de Joden plaatsvindt, is de dag pas echt goed... ...als je het met elkaar oneens bent... ...in de goede zin van het woord... ...en je elkaars mening kunt opscherpen... ...door van gedachten te verschillen... ...en dat het dan ook een fijne gewoonte is... ...dat je als je er niet uitkomt... ...bij de rabbi terechtkomt... ...die uiteindelijk het goede antwoord geeft. En ze kwamen er niet uit in een dispuut. En de mensen zaten te luisteren... ...en ze wisten niet goed... ...ze hebben allebei een punt... ...en de ene ging voor die... ...en de ander ging toch voor die... En er was nog steeds oneenigheid, en toen gingen ze met z'n allen naar die Rabbi, en die zeiden ze, dit is het verhaal, dit is de discussie. Wie heeft er nou gelijk? Toen zei die Rabbi, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Diegene heeft gelijk die bereid is van de ander te leren. Ja, daar kun je een hele discussie mee plat slaan. Dat begrijp ik. Daar is niet alles mee gezegd. Maar als je daar nou eens mee begint, voor reden vatbaar, heb ik dan misschien toch niet gelijk. Dat is een heel ander uitgangspunt als ik heb sowieso gelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten onpartijdig en ongeveinsd zonder te huigen, zo vervolgt Jacobus. Je komt er heel wat tegen, in Galaten 5 van de dingen die hij zegt. De wijsheid van boven blijken ook vruchten van de geest te zijn. Dank u, heren dat ze beschikbaar zijn. En vergeef het mij dat ik ze te weinig uitpak, want dat is wat God doet. Hè? Hij geeft het, het is tot je beschikking. Je hoeft niet op je tenen te gaan staan om erbij te kunnen. Je moet door de knieën gaan om te accepteren dat je ze nodig hebt. Waarvoor? Tot slot. Vers 18. En dan snapt u ook waarom ik dit hele stuk heb samengevat met de opdracht. Saai vredig de vrucht van de gerechtigheid. Waar gaat het nou uiteindelijk om? Wat is de slotsom? Naar nou, dat allereerste begin... Wil niet allemaal leermeesters zijn. Mag wel. Maar kijk er mee uit. Weet wat je doet. Want er zit een onbedwingbaar kwaad in ons. Je moet toch wel volwassen geworden zijn. Om de ander niet zomaar te veroordelen. Maar het woord van God door te geven. En wat is dan het doel? Dat de vrucht van de gerechtigheid. Zo wordt gezaaid. In vrede dat er ook vrede wordt gemaakt daar gaat het dus om het is een ingewikkelde tekst vers 18 de commentaren die zijn het ook niet overal met elkaar eens en dat begrijpt u misschien wel ineens gaat het over gerechtigheid we hadden het toch over wijsheid en ten tweede een vrucht die komt toch uit het zaad de vrucht die zaai je toch niet Nou, even kort. Allereerst ligt het vooral aan ons dat wij een ten vreemde stap vinden van wijsheid naar gerechtigheid. Dat is, volgens het Joodse denken waar Jacobus helemaal in doordrenkt is, niet eens een stap. Dat zijn synoniemen voor dezelfde zaak. Wijsheid en verstandigheid gaat gepaard met rechtvaardigheid. Met Daden die in overeenstemming zijn met wat God wil. Met daden die in overeenstemming zijn met het gebod van God om ook de ander niet te ontzien. Om de ander geen onrecht aan te doen. Om ervoor te zorgen kortom dat het in de gemeente van Christus gaat lijken op hoe God het heeft bedoeld. Dat de liefde tot hem en het doordrengt zijn van het besef ik mag leermeester zijn om een ander ook van hem te overtuigen dat dat Gepaard gaat. Met vrucht. Dat de gerechtigheid van God in onze gezinnen woont. Dat daarmee conflicten worden vermeden. Voorkomen. En geheeld. En dat hier gesproken wordt over de vrucht die gezaaid wordt. Daar heeft alles mee te maken. Dat het zaaien door de leermeesters wordt gedaan. En het beeld van onderwijs geven. Maar dat de wasdom van God is. De vrucht zal komen. Het gevolg van leermeesters die wel het goede voorbeeld geven. Die de wijsheid van boven halen is. Dat als ze het niet partijdig doen. Eerlijk. Puur. Zonder te veroordelen. Zachtmoedig. Als zij dat vredig doen, dan wordt er ook vrede gemaakt. Ik zie sommigen denken, of ik moet ernaast zitten. Dan lees ik mijn eigen gedachten af van uw gezicht, dat kan. Maar ik denk het niet. Het is mooi, het is praktisch, maar vooral mooi moeilijk. Want dan kom ik straks thuis en dan kijken we elkaar aan... En als we er te veel aan denken en te veel op onze tenen gaan lopen, dan gaat het nog fout ook. Bij ons afgelopen zondag wel, moet ik eerlijk zeggen. Dan ben je zo alert op, ik kan alert op je woorden. Dan let je op de kleinste dingen en dan gaat er meteen wat fout. Is dat nou een reden om te zeggen, dus, we tobben nog een eindje door. Het is goed om het weer eens gehoord te hebben, maar de Heer vraagt van ons. Nee, hij gaf dit onderwijs. Die ervaring heb ik ook. En dat is niet om mij, echt niet. Het getuigt juist tegen mij. Dat ik dit zelf nog heel hard nodig heb. En soms echt denk, sta ik nog niet in de kinderschoenen. Maar ik heb er in die kinderschoenen dan toch dit van geleerd. Dat als je hier serieus, biddend, afhankelijk van God, werk van maakt. In de opvoeding, in de omgang met anderen. Ik een beetje meer minder. Christus meer. Dat het zegent. Dat het gezegend wordt. Dat je er oprecht rust van krijgt. Zoals Jezus dat heeft gezegd. Neem mijn juk op je. Kom bij mij op les. En leer van mij. Weet jij hoe het verder gaat? Vast wel. Leer van mij dat ik. Dan heb je het. Zachtmoedig ben. En nederig van hart. En je zult rust vinden. Voor je ziel. En voor degene... Die dat ook herkennen. En juist daardoor naar steeds meer verlangen. Ik zou terugkomen op Jezaaier 32. Jezus Christus is gekomen. Het voorbeeld van hoe het moet. Hij deed het in mijn plaats. Wat ik niet kon. Maar zijn voorbeeld wil hij ook leren. Zodat het hart van de onbedachtzame inzicht krijgt. En de tong van de stamelaars. Toch bedreven leert spreken. Dat het dwaas niet langer edelmoedig wordt genoemd. Met andere woorden. Dat we de waarheid van God verdraaien. Dat we het dwaze wijs vinden. Edelmoedig zelfs. En dat we een bedrieger laten wegkomen met. Ach hij is schoon vrijgeven. Nee. Kortom. Dat er een tijd aanbreekt hier op aarde. Hier op aarde, hè? niet in de hemel. Maar op de aarde. Waarop er nooit meer... Iemand onrecht wordt aangedaan. Waar iemand kan zeggen... Ik spreek edelmoedig en ik ben het. Als de geest van God uitgestort wordt in de woestijn. Als het vrederijk van Christus op de aarde wordt gesticht... ...dan wordt daar volkomen waar... ...voor Israël en de heidenvolkeren... ...dat de helft nog niet is aangezegd. Mag dat dan de voorsmaak zijn? Als ik een ander leer... ...en mag zeggen, heren, ik ben alleen wijs en verstandig... ...onder uw vleugels. Ik zie uit... ...naar het moment... Dat Jezus komt en de vrucht van de gerechtigheid vrede zal zijn. Dat we nooit meer een preek nodig hebben. Nooit meer een correctie of een vermaning nodig hebben. Omdat God alles is in alle. Dat de uitwerking van de gerechtigheid. Moest kijken naar je kinderen, naar je familie, naar je gezin. Als ze kijk naar u als gemeente. Naar alle gebrokenheid die er is. Dat er een moment komt dat je ziet, dit is de uitwerking van al die woorden die tot mij gesproken zijn. Dit is de uitwerking van Gods gerechtigheid. Rust. Veiligheid. Tot in eeuwigheid. Amen.